1: Eu sou a Ana Paula Xangani, sou criadora de conteúdo, empresária e apresentadora do GNT e eu tô aqui na série sobre ensinar e aprender e vamos conversar. Primeiro, quando eu entendi que a gente se educa o tempo todo e com tudo que a gente vê em cada passo da nossa vida, isso eu aprendi, acho que a minha trajetória, e principalmente quando eu me tornei mãe da, da, Iô, da minha da minha filha de seis anos, eu percebi que a gente comunicar de forma diversa e plural tem muito a ver com os novos olhares que a gente vai fundamentar a nossa sociedade. Então, hoje eu sou uma comunicadora, além de ser uma criadora de moda e criadora de conteúdo. Oportunizar um, novas formas de aprender e de ensinar a partir das redes sociais ou a partir do falado, comunicado, interagir, é, enfim, mesmo que tenha um intermediário, seja a internet ou televisão, sem dúvida ajuda a construir imaginário um imaginário diferente, um imaginário plural, um imaginário positivo. E esses imaginários também nos ajuda a pensar em novas educações, novas histórias a serem contadas, novas histórias a serem ouvidas. Isso dentro do campo escolar ou fora. A educação me trouxe quem eu me transformou em quem eu sou hoje. Assim. Eu considero que eu tenho uma, uma educação acadêmica bastante intensa e, e também estudo até hoje muito, leio muito mas também tive uma educação empírica, assim, de estar em rodas de conversa, de aprender muito com as mais velhas, de estar em rodas de mulheres, em rodas de mulheres negras, que é a minha grande formação hoje. Então, hoje, a, a grande parte das coisas que eu falo, eu aprendi de, dessa forma. Eu aprendi com olhos e ouvidos atentos para outras pessoas me ensinando, assim, pessoalmente, né? E aí, muito depois que eu fui entender que isso é muito nós, assim, isso é muito de nós, pessoas pretas, muito de nós, mulheres negras, aprender a partir da experiência, aprender a partir da troca de ideia. Então, muitas vezes, quando eu alcanço alguns lugares, muitas pessoas me perguntam, ah, mas onde você aprendeu tudo isso? Onde você aprendeu todas essas informações? É, a minha formação acadêmica foi muito importante, mas um olhar atento para outras aprendizagens que aconteciam à minha volta fez toda a diferença na minha vida pessoal, na minha vida profissional e principalmente nesse legado de ensinar a próxima geração, ensinar a minha filha. Quando a gente fala sobre educação, a gente precisa primeiro falar sobre estrutura, né? É, a gente tem, por exemplo, aqui no Brasil uma educação que é pública e obrigatória, mas a gente esquece de falar sobre a estrutura para que esse aluno chegue até o momento escolar, chegue no aprendizado efetivo. É, então, quando a gente observa os números e começa a fazer o recorte dele e a intersecção com raça, com classe e até com gênero, a gente vai perceber que não adianta a gente, enfim, criar uma estrutura de educação. Não, não, não adianta a gente criar possibilidade de educação sem estruturar esse caminho até as pessoas chegarem na sala de aula. E eu vejo que isso faz todo sentido quando eu observo também a minha própria história, assim. É, por exemplo, eu sempre estudei em, escola, em escolas não pagas, né? Sempre estudei em escola pública. É, e a mesma coisa eu ofereço para minha filha. A gente optou e escolheu que ela estudasse em escola pública. Mas hoje eu tenho, mais, eu tenho muita certeza que o que faz ela chegar até a escola não é a escola estar tá lá parada. Mas toda essa estrutura que pavimenta esse caminho até a escola. É, então, acho que enquanto a gente faz, fizer a discussão da educação de forma isolada, a gente vai errar. A gente vai errar muito. Então, quando a gente tiver um discurso meritocrático de a escola tá lá, é só chegar, é só, é só entrar, antes de discutir pertencimento, permanência na escola, antes de discutir estrutura familiar, qualidade de vida, condição financeira, a gente vai fazer um discurso vazio, vai fazer uma, uma conversa vazia que vai trazer passos muito lentos para a gente melhorar a educação efetivamente. Eu acredito sim que a educação pode ser uma ferramenta de equidade racial, porém, a longo prazo, né? Porque isso? É, eu sempre penso que a gente tem que ver os setores que regem a nossa sociedade de forma conectada, porque senão a gente levanta uma coisa e acaba não levantando outra. Então, a... Educação, sim, pode ser uma ferramenta, porque educação tem a ver com poder, né? E quando eu digo poder, é reflexos no poder econômico, reflexo no poder político, reflexo, inclusive, no poder de comunicação, que é o que eu faço, que a gente faz aqui. É... Então, sim, é uma ferramenta importante, mas ela não caminha sozinha, né? Dizer, por exemplo, que uma pessoa que tem acesso à educação sofre menos racismo hoje é, é um erro. A gente vai sofrer racismos diferentes, em outros espaços, em outros lugares, mas não deixa de sofrer racismo, né? Então, assim, é muito tênue. A gente não pode considerar que a educação é, de alguma forma impeça o racismo de te atingir, mas te in instrumentaliza para aprender a lidar, para fazer mudanças, mudanças não só individuais, mas mudanças coletivas. Por isso que eu acredito que é uma construção a longo prazo e educação é fundamental para isso, mas ela não caminha sozinha e não soluciona sozinha. Se a gente observar hoje a cadeia de educação, desde os professores até as secretarias, a gente vai ver que a maioria dessas pessoas são não negras. E isso, a princípio, já é um problema, né? Porque nem nesse espaço de educação a gente tem uma igualdade para que a gente tenha narrativas plurais e para que a gente consiga entregar para a próxima geração uma educação, de fato, diversa, de fato, é, que, que garanta a inclusão, né? É... Se a gente for honesto e pensar na educação que a gente tem hoje, principalmente na educação básica, é, a educação ainda reproduz todo um sistema racista. E mais do que isso, não só no que é passado por, para as crianças, mas até o que as crianças veem. Quem são os líderes? Quem são as pessoas inteligentes que estão ali ensinando ela? Infelizmente, a maioria das vezes são pessoas não negras. É, e aí essas pessoas que hoje têm, inclusive, o poder de repassar a, a educação e a informação, que são esses professores, educadores, é, pedagogos, diretores, eles precisam ser conscientes de que a gente tem um desequilíbrio ali no, no papel da educação, né, no, no papel dos educadores, ou seja, não está equilibrado, e que nesse desequilíbrio que existe hoje, é preciso fazer um papel de transição, então, essas pessoas não negras, principalmente essas pessoas brancas conscientes, elas precisam entender o seu papel de transição, de suprir o que elas não são capazes de, de contemplar com a sua existência. Como? Trazendo uma real história sobre o povo preto, trazendo uma informação que garanta autoestima e existência para todos os seus alunos, trazendo informações justas e honestas sobre a história do Brasil. Trazer informações sobre a história da África e do mundo. Garantir a Lei 10.639. Trazer uma informação positiva sobre cultura, arte, tecnologia. É, e conhecimentos afro-brasileiros. Então, uma série de coisas. E pensando sempre num processo de transição. Precisa ser transitório. Sem contar a educação é, particular. Que aí tem esse poder de decisão ainda mais acirrado. Porque... Essas escolas particulares, elas decidem quem são as pessoas que vão ensinar. Elas têm um papel fundamental também, porque elas podem escolher quais são as narrativas que estarão dentro da sala de aula. Então, acho que hoje, a princípio, se uma escola pretende ser justa e inclusiva para todos, pensar em professores e professoras, gestores e diretores, plurais, é um primeiro passo. Eu sou filha de pais conscientes, é, assim como passa essa consciência também para minha filha. E eu acho que pais conscientes, eles têm um trabalho redobrado quando se trata de educação. Eu sei e acho que pais, mães, cuidadores e criadores precisam participar da educação de forma ativa. Porém, eu acho que o papel do pai, mãe, criador e criadora consciente, eu não estou aqui só fazendo o recorde de pessoas negras, porque eu acho que pessoas conscientes deveriam ser todos, independente do tom de pele, é um papel redobrado. Porque a gente precisa, sim, preencher as lacunas que a educação abre, se a gente que é primeiro trazer um senso de pertencimento dos nossos filhos dentro daquela escola. Então, por exemplo, para minha filha estar na escola e poder aprender ABC, eu primeiro preciso fazer um trabalho redobrado para que ela se sinta pertencente, confortável, é, inclusa naquele espaço. Sem contar o respeito ao, ao outro, o respeito às diferenças, o respeito ao mais velho, o respeito à educação, o respeito às histórias plurais, às histórias diversas. É, então acho que a consciência faz com que a gente tenha um papel muito mais ativo e participativo na educação dos nossos filhos o que é uh, o que para mim traz dois sentimentos um de sei lá talvez de gratidão de poder fazer isso pela minha filha e um outro não tão agradável assim de perceber que isso vem essa necessidade vem a partir de uma deficiência e não apenas de um desejo legítimo e puro de uma mãe querer fazer melhor para o seu filho. É mais do que querer. É necessário. E aí, isso se torna mais urgente, mas também, de alguma forma, um problema a ser resolvido por todos nós. No, no nosso documentário, né? O Porquê Preciso Voltar para a Escola, eu acho que um dos pontos mais importantes que apareceu lá é o quanto que, antes da gente falar sobre educação, a gente precisava falar sobre autoestima e pertencimento, né? Então, a escolha da minha filha, por exemplo, ir para a escola pública é porque eu, por dois motivos. O primeiro, porque eu acredito que as possibilidades de você fazer uma mudança quando você faz parte daquele sistema, ele é maior. E eu quero fazer parte dessa mudança. E o segundo motivo é, sim, o um pertencimento. A escola pública, hoje, ela tem mais chances de ser diversa, de ter crianças com deficiência, de ter crianças de outras partes do mundo de ter crianças negras, eu não queria que minha filha fosse a única eu não queria que minha filha não é... não, eu não. justamente por isso que você tá na, na escola <risos> Eu não queria, então acho que a escola pública me, nos deu essa possibilidade dela se vem outras crianças, se vem outros professores, se vem alguns espaços. Essa, e, e essa decisão é uma decisão difícil e também uma decisão que a gente não sabe até quando ela vai ser garantida, né? Porque tudo tem um limite, né? Mas até hoje é, vem sendo uma escolha que exige dos pais, eu e meu companheiro, uma participação muito grande. É uma atenção gigantesca e diária com a escola e... mas que também traz benefícios muito grandes assim de, de ver ela é... apesar de ter alguns prejuízos a gente minimiza os impactos do prejuízo do racismo que muitas escolas particulares oferecem o que, que a mãe fala para você que precisa para aprender
0: de, é, dedicação, concentração e alegria é isso Primeiro, a gente... Nem lembro direito. <risos> Primeiro, a gente entra e em, espera todos os amiguinhos chegarem. É, é, aí, depois, a gente só pra ela, deixa a mochila, que eu espero, né? É, aí, a gente vai lanchar. Depois, a gente volta para sala, vai, vai escrever o cabeçalho cabeçário cabeçalho. cabeçalho, cabeçário não sei também <risos> cabeçário é, e depois a gente vai para educação física ou para ou a gente vai para discussão física ou outra aula
1: tem aula de informática também tem e de inglês né
0: inglês português é, matemática e como são os amigos é todo mundo igual todo mundo diferente como é que é Cada um é de um jeito.
1: É? Hum. Fala um pouco do jeito dos amigos. Tem gente, gente, gente de como jeito? De como jeito?
0: Tem uma que é típica. Né?
1: Atípica.
0: Atípica. Fala um... de novo.
1: Tem uma que é atípica?
0: Tem uma que é típica, que é. é e, um que, e um menino que é típico. É, e, e, e o que eu mais ajudo é a menina, porque é, o menino, ele. ele tem duas três professoras na minha sala de aula e, e eu cuido da, da menina típica
1: e as professoras como é que é como que é a, essa dinâmica como que é essa esse de ter três professoras
0: uma é já trabalha lá outra também já trabalha lá e tem uma que tá lá aprendendo para que é ver se quer ser professora
1: <risos> e você gosta de para escola
0: Escola. Você gosta? Sim, só porque agora eu tô de quarto
1: Mas você gostava de ir pra escola? Uhum Por que você gosta de ir pra escola?
0: Porque eu aprendo, porque
1: Com os amigos Sim, isso E fora da escola, quem te ensina? Qualquer coisa, quem te ensina fora da escola?
0: Meu pai, meu avô, minha avó, minha mãe Só agora Tá
1: bom, né? Quatro pessoas? Sim então, parabéns pela eu sua vida. Junho. Então, nesse período de pandemia e isolamento social, a gente assumiu a educação da IO é, e numa etapa muito crucial, que é da alfabetização. Então, ela tá sendo alfabetizada por mim e pelo pai, e pelo meu companheiro. Mas pelo pai. Mas pelo pai, porque eu não sou obrigada a fazer tudo. <risos> <risos> é... E tá tendo aula de um, artes, até de um é, assim eu vejo as coisas que eu sei fazer e que eu faço melhor, e ensino ela, por exemplo, eu ensino ela a pintar, recortar, ensino ela a gente estar tá montando uma casinha de maquete, enfim, todas as minhas minhas é, experiências anteriores e profissionais eu acabo ensinando ela para ela também. É, e assim é muito curioso. A gente está usando assim o livro que o governo mandou para gente, mas a gente nenhuma vez acessou a, a, a plataforma ainda, né? Ainda não acessou a plataforma. Mas tudo isso para dizer que não é nem sobre internet, sabe? Existe um fator importante a ser dito que é para você de você ensinar uma outra pessoa, que é você ter equilíbrio. E equilíbrio, eu estou dizendo de equilíbrio emocional, equilíbrio financeiro, equilíbrio de tempo, né equilíbrio de, de, de espaço. E você precisa ter esse equilíbrio, porque é muito difícil ensinar. É muito difícil assumir esse papel da educação, com, é, 100% desse papel da educação. Então, cada vez que a gente dedica duas, três, às vezes até um pouco mais de tempo por três horas por dia, ensinando ela, claro, em diversas atividades, inclusive atividades é lúdicas... Difícil e importante. Agora eu não interrompe mais, tá, filha? Inclusive atividades lúdicas, atividades artísticas, extracurriculares. Toda vez que a gente termina, a gente fala assim, caramba, é muito trabalhoso e precisa de muita coisa para isso. É, e é isso que eu acho que me, que me gera o maior... Um, a maior preocupação, sabe? Porque... É o que eu estou falando desde o começo dessa entrevista, se a gente não tem o básico não dá para falar de educação. Nesse período de pandemia as coisas só se tornaram mais claras, se as pessoas não têm o básico, se elas não estão comendo, se elas não estão tendo condições, se elas não têm silêncio em casa, se elas não têm é, internet, se elas não têm o livro, caneta, papel, borracha, não tem como a gente falar sobre educação infelizmente, não tem como falar sobre essa educação tradicional, pelo menos. É preciso garantir o básico para a gente cobrar desses pais, mães educadores que eles eduquem os seus filhos nesse período. Eu diria para esse jovem negro, que eu diria inclusive para mim, e que eu vou dizer para minha filha também. Uma vez eu vi a Xené França falando que a gente é o um investimento dos nossos ancestrais, né? E que eles investiram a força a resistência e até a vida deles para que a gente estivesse vivo hoje alcançando os lugares que a gente está alcançando. E que a gente também precisa investir nos nossos próximos, né? nos nossos futuros, no, nos, nos futuros que vêm depois da gente. E que a educação é um caminho para isso. Eu acho que o ambiente escolar nem sempre é um, um ambiente é agradável. Às vezes é. Mas precisa ser um lugar de resistência para que depois desse, desse período de educação, você construa os seus próprios lugares para que você construa os seus próprios é, movimentos de melhora. Então, por exemplo, eu tive que estar nesse ambiente da educação e aproveitar o máximo dele para hoje poder, para hoje ter a oportunidade de empregar outras mulheres pretas, para hoje ter a oportunidade de empregar outras mulheres, outros homens negros. É, então, esse período de educação, ele pode ser incrível, e eu torço para que seja incrível para muitas pessoas, mas se ele não for, que esses jovens entendam que é um período necessário, necessário para essa transformação e que seja o seu investimento em você e seu investimento nos seus futuros, no futuro que vai vir depois de você. É isso, eu queria agradecer por esse papo, por esse período de escuta e também quero fazer dois convites. O primeiro, ver o mini documentário Por Que Preciso Voltar para a Escola, está no meu canal do YouTube, Ana Paula Chongani. É um documentário que a gente fala sobre o pertencimento de crianças e meninas negras para apoiar o projeto da Michelle Obama e também o podcast onde eu sou apresentadora que chama nada sei, onde a gente mergulha no universo da educação e pensa educação em diversos aspectos é, e como se educar de diversas formas. É um podcast para educadores, professores, para pais, mães, crianças. Vão lá ver e vamos continuar esse papo em busca das transformações do mundo que a gente deseja. Um beijo, obrigada.